1: con Alejandro Cacho
2: ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, continuamos en Heraldo Radio transmitiendo para todo el país a través de nuestra cadena nacional, bienvenidos a las coordenadas de la información, yo soy Alejandro Cacho, y les saludo con enorme gusto esta noche de martes, once de abril de 2023. Bueno, pues eh, le comento que, o más bien, más bien le pregunto, si ustedes sienten en su bolsillo que la carestía ha ido pues dándonos tregua, dejándonos respirar, que nuestro dinero alcanza pues para más. Es la pregunta que le hago esta noche aquí en las coordenadas de la información, porque mire, el dato que tenemos es que la canasta básica, esta que contempla un paquete de pues de productos básicos, como su nombre lo indica, y que fue incluida en este programa, en este eh, paquete contra la inflación y la carestía que hizo el gobierno desde mayo del año pasado, y que no ha funcionado realmente como todos hubiéramos querido. Yo no sé cómo el el, el, el gobierno, el presidente, ve como crítica y una campaña en su contra el hecho de que todos nos quejemos de que las cosas están caras, de que los precios pues, suben y suben y suben y la inflación pues nos sigue ahogando. ¿Cómo el presidente puede pensar que se trata de una campaña en su contra eso?, es que es la realidad que vivimos todos los días en el bolsillo, nuestro presupuesto familiar. En fin, bueno, pues le decía yo, esta canasta básica que para el gobierno está más barata, en la realidad es que está más cara. Y no poco, ¿eh? No poco. Estaremos hablando del tema esta noche con Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿El porcentaje de cuánto ha subido la canasta básica? ¿De cuánto más cara está la canasta básica hoy? que hace 10 meses le va a sorprender. Lo tendremos más adelante aquí. También esta noche, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos denuncia que los laboratorios nacionales enfrentan un mayor rigor por parte de COFEPRIS a la hora de competir por las compras públicas de medicamentos que los exigidos a laboratorios extranjeros. Es decir, el gobierno mexicano le pone más trabas a los laboratorios mexicanos que a los extranjeros. Y esto es, pues, clave clave para, para, para el, el sector salud y para todos nosotros, por supuesto, para el abastecimiento de medicamentos en el país, que es un problema. Estaré platicando con Juan de Villafranca, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos en México. del rock en español, en la última parte del siglo pasado, eh, esta, esta, esta y otras varias rolas muy, muy buenas y muy nostálgicas de los 80 mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy
3: bien, gracias Alejandro. Y hoy a propósito de esta canción, hoy les quiero traer la historia de esta canción de La Unión Lobo Hombre en París. Ajá. La escribió Rafael Sánchez, cantante de la banda. Es una adaptación del cuento El Lobo Hombre, de Boris Vian, un escritor, poeta, músico y cantante francés, nacido en 1920 y fallecido en 1959. Narra la historia de un lobo vegetariano, es un lobo llamado Denis a quien le gusta coleccionar, coleccionar autopartes, ¿qué te parece? Ahí de los choques que había cerca de un bosque donde vivía a las afueras del, de, de París. Ajá. A Denise le gustaba dar paseos por el bosque y pues de repente se encontraba por ahí parejitas que se iban a la soledad de aquellos parajes y Ajá. pues como queriendo no ahí los espiaba. Pero un día, un día espiaba a un hombre lobo sin saberlo, uno, uno que le llamaban el mago del Siam, y que pues estaba intentando seducir a una muchacha, pero Denise es descubierto y huye, pero alcanza a ser mordido. Recordarás la estrofa, sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del Siam, Sí, recuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, como sí, consecuencia de esa mordedura, se convierte en un lobo hombre. Pues si es, es lobo, no se convierte en hombre, lobo se convierte en lobo hombre. Ajá. Y aprovechando su nueva personalidad, se escapa a París, bajo la apariencia humana, se aloja en un hostal Visita ahí un bar con restaurante Y mientras está cenando una muchacha le hace ojitos uh -huh. Se la lleva ahí a, a su cuarto del hostal Pero al terminar resulta que le cobran algunos francos Denise se enoja mucho porque dijo Pues qué pasó, que pensé que era de cuates, ¿no? pero pues no uh -huh. Entonces esta muchacha le llama a sus, a sus dos padrotes, a sus cuidadores uh -huh. Enfrentan a Denise y Denise los mata Después de este crimen, regresa huyendo hacia el bosque y es parte de lo que dice esta canción. ¿Recordarás esta parte que dice mientras está cenando? A, a ver, súbele. Ah, bueno, está lo, de lo del mago del cien, pero dice mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra Denis. Ah, uh, lobo hombre en París. ¿Qué tal con esta historia, Alejandro? Gran,
2: gran, gran historia y gran descripción la que has hecho esta noche. Sí, pues que...
3: así arrancamos, pero más tarde le cambiamos el ritmo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Como para dónde le vamos a tirar al rato? ¿Te gustan las Pointer Sisters? Eh, sí, claro. Ah, pues por ahí nos vamos a ir más o menos. Bueno, me parece ¿Sí? muy bien. Bueno, gracias, Dale, Alejandro. gracias.
0: Mientras está...
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. 8 con nueve, de la noche, 9 minutos, tiempo del centro de la
2: República Mexicana. Mire, el año pasado, si no me equivoco, fue el 4 de mayo, el gobierno de López Obrador, pues decidió hacer algo ante el aumento constante y galopante de la inflación. Y... Decidió hacer algo que los tecnócratas aplicaron 30 años antes, ¿qué es eso? Un programa de choque, un programa de choque económico, de choque inflacionario. Se habló incluso de un control de precios, que por fortuna no ocurrió porque eso hubiera traído otras consecuencias. Y entonces toda, toda, toda la estrategia del gobierno de López Obrador para controlar y enfrentar la inflación fue tecnócrata. Así. Eh, pero a medias, porque pues la ideología manda, ¿no? La, la ideología pesa. Dicen que por ahí que pues fue la querencia, ¿no? Entonces fue a medias. Y entonces, los resultados de este plan inflacionario que se llamó PASIC, Paquete contra la Inflación y la Carestía, pues no daba los resultados y no jalaba y no despegaba. Incluye 24 productos básicos y seis meses después, en octubre, tuvo que eh, hacer un apretón de tuercas y ni así. Quien tiene el pulso exacto milimétrico de lo que ha ocurrido con los precios, sobre todo estos veinticuatro productos de esta canasta básica que se supone que no iba a subir es Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes sé que ustedes que me escuchan también lo tienen, porque pues todos vamos al súper, al mercado, todos pagamos cada cada semana o cada quincena pues el mandado para la comida, este y pagamos la luz, y pagamos, en fin. Pero Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, buenas noche.
4: Muy buenas noches Alejandro, me da mucho gusto poder conversar contigo y saludar a tu audiencia. Y bueno, de un tema, como bien lo dices, en donde la prueba de ácido es contundente, es decir... Además, aquí no el mercado no admite ningún tipo de discusión, uh -huh. de ningún corte, nada más se explica a partir de la oferta y la demanda, y de la posibilidad de compra de los consumidores. Y ahí es uh -huh. donde te quiero ver, Jesús mío, como dice el, por ahí la expresión uh -huh. Popular, uh -huh. y la gente, pues bueno, eh, una vez y otra también se topa con una realidad contundente, que es que los alimentos, que la inflación alimentaria, de este país este sigue su marcha. Se han encarecido prácticamente la mayor parte o la gran mayoría de los productos esenciales de la canasta alimentaria de los mexicanos. Y nosotros ahora presentamos un balance, como bien lo señalas, de los 24 productos que ampara el programa eh, contra, el, el, contra la inflación, el programa de combate a la inflación y la carestía que planteó el gobierno federal en compañía de algunas. Este, cámaras y algunas este cadenas de, de autoservicio y alguna que otra empresa productiva. Eh, ¿Qué pasó con esto? Que cuando empezó el PASIC en mayo 4, como bien lo señalaste, de este año pasado, 2022, la canasta tenía un costo de 953 pesos, 954 pesos promedio a nivel nacional, y para octubre, en lugar de bajar, subió a 1,018.83, es decir, tuvo un aumento de 65 pesos en números redondos y 6.77% el incremento. Digamos que iba la cosa eh, ahí como queriendo despuntar a favor de, del objetivo de este programa. Sin embargo, de octubre del 22 este, a enero de este año, la canasta de, de 1.018 pesos pasa a costar 1.100 pesos. Se incrementa 82 pesos más número de redondos, un 8% más de lo que costaba en octubre. Y ya de octubre a marzo, y esto es lo dramático, que es la, la cuesta de enero, la enorme pendiente que acabamos de surfear en enero, febrero y marzo, en donde productos como el huevo y el pollo lideraron toda una ofensiva de, de, de tendencia alcista en los precios de alimentos, pasó de costar 1.100 pesos con 08 centavos a costar 1.542.50, es decir, tuvo un incremento de 40.22. Y ya de mayo a marzo de este año, el incremento de la canasta PACI es de un 61.72%. ¿Qué acreditan estos datos? Acreditan el hecho de que la estrategia no ha funcionado, de que ha sido complicado y es muy complejo, como bien lo señalaste, tener un plan de combate a la inflación y la escasez a partir de buscar atemperar los precios. Los precios, Alejandro, son la consecuencia de un problema, de una enfermedad económica. No son el origen, es el resultado final de circunstancias distintas que motivan que estos eh, que estos alimentos, que estos productos se encarezcan de esta a esta velocidad y de esta manera. Y son ese conjunto de factores los que habría que atender para poder resolverlo que no buscar resolverlo desde la lógica de los precios, porque es como querer agarrar el agua con las manos. Los uh -huh. precios en el mercado son vivos, están vivos. El mercado es una, un ente vivo, vivaz y movido. Es como las olas del mar, se mueven a cada momento. Y el, el mercado de este país es muy grande, diverso y, y distinto, diferenciado. entonces Es difícil de llevar una estrategia como la planteada. Y aquí está acreditado, no 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 ha dado el resultado esperado. El PASIC este, no está funcionando, no ha funcionado al corte prácticamente de un año, han pasado 10 meses prácticamente el año. Y bueno, quisimos hacer este balance para dejar claro que mientras que se dan números por parte de México, de que la inflación está cediendo y está bajando a 7, a 6.85 y todo, y reconociendo incluso ellos mismos que la de los alimentos está en 7.11, lo que sí se está viviendo en el país es una inflación alimentaria. Es una inflación que está dejando a muchos hogares del país en condiciones de no poder resolver su consumo esencial, de no poder llevar los alimentos, la comida que ellos pretenden y quieren y aspiran llevar a las mesas de sus hogares. Y eso está hackeando la alimentación, la nutrición, de más del 40% de este segmento de la población del país que vive del esfuerzo, que vive del trabajo y que son los que más gastan de sus ingresos para comprar comida. Es decir, 90 centavos de cada peso que ganan lo dedican a la compra de alimentos. Este es el parte, Alejandro, es un parte duro, pero que debemos eh, señalar para que se, no se pierda, el, el, no que queremos quitar el dedo del, del, de la llaga, porque ahí está el problema, ahí, como dicen, y, y, y el dinosaurio ahí está, y siguió ahí, sin embargo, aquí sigue la inflación. No se ha ido y está golpeando en la parte más complicada del consumo de los americanos que sí. es el de los alimentos y el de la comida.
2: A ver, Cuauhtémoc, me quiero detener... En este dato que, que acabas de mencionar, y quiero que por favor nos lo repitas con, con, con detalle. Sí, sí. ¿Hay familias mexicanas que están gastando 90 centavos de cada peso en alimentos?
4: Claro. Esto es eh, un dato duro que lo tiene claramente descrito el, el INEGI, el Coneval, en el sentido de que la gente de trabajo, Alejandro, eh, trabajan para comer es, digamos, viven en una situación de facto como si fuera una condición de tienda de raya. O sea, muchos de los ingresos, el 90% de sus ingresos, lo destinan para comprar comida. Y si ese es el destino de sus ingresos y se encuentran con que los alimentos que se consumen están encarecidos de la manera que está pasando ahorita en el mercado, pues son los que pagan más los precios de esta inflación. Por ejemplo, el huevo, darte un dato puntual, eh, todo mundo sabemos que el huevo se careció brutalmente en el este último trimestre, y es la proteína más popular de la de la huella alimentaria de los mexicanos. La tortilla, que es otro alimento, vamos, los mexicanos no nos podemos explicar sin tortillas, pues la tortilla pasó a costar antes de covid diez con treinta, a costar en algunas partes del país, ahorita 33 y tres pesos el kilo. El pan, o la telera, o el bolillo, el precio promedio nacional ahorita es de cuatro pesos con cincuenta y antes de covid está costando 70, 90 centavos la pieza. Ahorita hay lugares en el país en donde una telera y un bolín se llega a vender hasta en 10 pesos. eso está pasando en México. O sea, no podemos oslayarlo ni ocultarlo. Y eso hace que la gente que, que trabaja, que se las dé duras, que está pasando por problemas pues ya desde la enfermedad del COVID, perdieron seres queridos, perdieron empleos, se cerraron negocios, se están recuperando, están peleando y están haciendo todo esfuerzos esfuerzo por volver a, a salir adelante. Pues se topan con que uno de los diques más duros que están encarando como, como consumidores y como, como ciudadanos, como mexicanos, es precisamente que los alimentos están eh, muy intensivos que los servicios básicos del hogar, eso que decías tú también, que son aquellos de, o sí o sí, que son el tema del de el agua, el gas, el, el, el predial, el, el, la telefonía, los datos, el transporte, que es son gastos que se tienen que hacer en un hogar para moverte, para, para estar comunicado, para tener luz, para tener agua y poder bañarte, para tener gas y poder cocinar. Bueno, esto está también perdido Entonces son es el XY del consumo esencial lo que mueve a muchos hogares mexicanos y donde se las den negras para salir mes a mes con estos compromisos. Y y eso es lo que estamos reportando. Y la suerte lo principal es lo del accesorio. ¿Quién es el accesorio en este caso? Pues los comerciantes, porque los comerciantes bailamos al son que nos toque la demanda. Y si la demanda se empobreció, si la demanda está en aprietos, si la demanda está en condiciones marginales, pues así está el consumo y así están las ventas. Entonces nos da igual que a los a, a, a los que vendemos, nos da igual que a los que compran. O sea, es un momento complicado en donde pues está todo agarrado con con marginalidades y esto es lo que estamos reportando, que la inflación uh -huh. alimentaria sigue golpeando terriblemente.
2: ¿Qué, es, ¿qué es lo que habría que hacer, Cuauhtémoc? Estamos, eh, estamos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera. ¿Qué es lo que habría que hacer para empezar a, pues, a revertir esta carestía de los alimentos?
4: Pues mira, como bien te lo digo, este, nosotros nos queda muy claro que aquí lo que hay que buscar decantar y transformar y alinear o como se diga eh, es a la demanda es el patrón de hábitos de consumo de la población. Entonces cuando esto se toca eh, el talento de las políticas públicas del actual mandato, llegan a temas eh, fundamentalistas y hasta cierto punto maniqueos de decir, vamos a prohibir que la gente coma o consuma tal o cual cosa, y se quieran apoyar en las prohibiciones y en las políticas políticas para poder pensar que con eso van a lograr que la gente cambie sus sus preferencias de consumo, y la verdad, eh, Alejandro y yo llevamos años en ese error, no se avanza un milímetro, porque nada puede cambiar a la fuerza, ni los zapatos no entran a la fuerza, ni los calcetines, ni nada, y lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que dar información veraz, tenemos que elevar la educación, tenemos que hacer campañas persuasivas, afirmativas, pero correctas, en positivo, es decir, tiene que llegar la gente por propio pie ahí buscando cómo consumir de manera diferente, y esos cambios de consumo, de hábitos de consumo, van a, van a ayudar ayudarle mucho a agilizar los precios de, de los productos uh -huh. contra las demanda de los consumidores. Pero pero no se ha querido entender esto, porque como este es un camino muy gris, muy timoso, muy largo, se quieren medidas espectaculares como esta de buscar controlar el tema de la inflación desde los precios. Pues ya quedó claro que eso no va a ser posible. Sí.
2: Pues estaremos muy atentos a lo, que, a lo que venga, a lo que ocurra, Gautemoc, y pendientes de lo que ustedes reporten periódicamente. Muchas gracias por haber estado aquí. No,
4: hombre, gracias a ti por darnos este espacio y por platicar contigo, con tu audiencia. Rápidamente y... antes de irnos. Estamos...
2: ¿Cuándo, sí. cu ¿cuándo calculan ustedes que la curva inflacionaria de alimentos ya irá a la baja? Si es que eso sí. Fíjate, tengo cree... una
4: pregunta muy interesante, Alejandro. Eh, yo este amanecí hoy leyendo un extracto de un artículo por ahí de un medio internacional, uh -huh. donde daban cuenta de que reconocían que ahorita hay un fenómeno nuevo en el mercado, en la economía global, que es la inflación alimentaria. Uh -huh. Nosotros acuñamos este enunciado desde hace meses atrás, somos los que hemos más insistido en esto, uh -huh. y te puedo contestar de esta forma. En tanto, no se reconozca que el tema está fundamentalmente, bueno, aparte del consumo, el de tu consumo, en las cadenas de suministro, Alejandro. Ahí uh -huh. está el tema. Y entre que se produce algo y te llega a ti, al lugar donde tú lo compras, hay un hay demasiados eslabones de intermediarismo que encarecen y que complican la comercialización de las cosas. Entonces hay Ahí que está. atender el suministro. Ahí está. Muchas gracias, Gautemoc. Ahí está. Muchas gracias a ti y a la orden, señor.
2: Igualmente, gracias. Buenas noches. Ahí está los intermediarios. Y eso sí le puede controlar el gobierno. ¿Por qué no lo ha hecho? Vaya usted a saber. Aquel que compra el chile, el chile, eh, el chile cuaresmeño allá en en, en, en Villaumada, Chihuahua, a 50 centavos el kilo, pero lo venden acá en cuatro pesos, a esos es a los que hay que controlar. Y eso sí lo puede hacer el gobierno. ¿Por qué no lo hace? Vaya usted a saber Vámonos a la pausa. Híjole. Una de mis bandas favoritas. Clear Clearwater Revival. Con este tema, Hello Mary Lou. El 11 de abril de 1972 salió en el séptimo álbum. Y el último álbum de esta banda. Casi, casi, este, efímera, pero trascendental clear Clearwater Revival el, 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 el álbum se tituló Mary Grass y este tema es Hello Mary Lou lo escuchamos
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: ¿Viajas por carretera?
2: Temas de los años 80, de aquella década muy importante en la música pop y en el rock, es este tema de The Pointer Sisters, I'm So Excited, la más conocida de esta agrupación, eh, y de la que fue cantante June Pointer, mujer nacida en Oakland, California, el 30 de noviembre de 1953 y que murió el 11 de abril de 2006, tenía 52 años. Y quedó, por supuesto, en la posteridad con este tema. I'm so excited, The, the Pointed Sisters.
1: de la información con Alejandro Cacho.
2: Esta es una información de última hora y sumamente importante. Es una información muy importante. La Fiscalía General de la República ha dado a conocer esta noche un comunicado en el que informa que ha decidido eh, proceder en contra ni más ni menos que del coordinador del, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, la Fiscalía General de la República ha abierto carpeta de investigación en contra de Francisco Garduño, el responsable del Instituto Nacional de Migración en México. Esto luego de lo ocurrido con eh, estos migrantes, la muerte de cuarenta de ellos y heridas a más de una veintena de migrantes allá en esta estación migratoria de Ciudad Juárez. En Chihuahua, de acuerdo a este comunicado que da a conocer esta noche, la, la Fiscalía General decidió proceder penalmente en contra de Francisco Garduño. Dice el comunicado que los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones en este centro provisional migratorio de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo, fueron investigados por la Fiscalía General de la República obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas. Ya sabíamos de ellos. Tres servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, una que es empleado de una empresa de seguridad privada, y una, un migrante que supuestamente inició el fuego. Pero dice el comunicado que con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con estos delitos, tanto dentro del Instituto Nacional de Migración, como de la empresa de seguridad privada ya referida. Dice eh más adelante, dice un montón de cosas este que los dictámenes de la auditoría Superior de la Federación en los últimos años señalan con toda claridad, faltas y omisiones del Instituto Nacional de Migración que se han seguido cometiendo eh, en un patrón de irresponsabilidad y omisiones que se ha reiterado etcétera, etcétera, etcétera dice, por todo ello se ha procedido penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración Francisco N y Antonio N quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir eh, con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes. Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador N., Juan N., Cecilia N. y Eduardo N., que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos. Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio Instituto Nacional de Migración, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos de doble, del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias y más aún se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados. Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la Comisión de Delitos de Referencia por lo que la investigación continuará sobre estos aspectos hasta lograr la vinculación al proceso de quienes sean responsables de tales hechos. La Fiscalía General de la República continuará informando lo que legalmente proceda. Es parte esencial de lo que dice este comunicado. Así que, Francisco Garduño, Francisco Garduño enfrentará la justicia y la eh, Fiscalía General de la República decidió proceder penalmente contra este sujeto, Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver si hay para la cosa, es lo más probable, ya no va a haber más arriba, porque la presión, la presión es mucha, y fue mucha, la más reciente, la de la canciller salvadoreña, que exigió castigo a los funcionarios responsables del de Instituto Nacional de Migración, y cambios a la política migratoria
1: de México. Son las ocho con treinta y siete. Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
5: Buenas noches, soy Diana Bautista Y les saludo con el resumen de noticias Tras tres prórrogas, finalmente se discute En comisiones de la Cámara de Diputados La reforma con la que se busca limitar Las atribuciones del Tribunal Electoral En la resolución de controversias Asuntos internos de los partidos políticos Y asuntos parlamentarios se han repatriado 31 cuerpos de los 40 migrantes que murieron tras el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras tanto, de los 27 heridos, 23 permanecen hospitalizados. En Matehuala, San Luis Potosí, fueron detenidos el director de la Policía Municipal, Francisco Eduardo N., y tres elementos policíacos más, por presunta posesión de droga, Detenciones que se dan luego de que ayer el fiscal del estado, José Luis Ruiz, informó la existencia de una línea de investigación en contra de varios funcionarios de dicho municipio por la retención ilegal de 86 migrantes. La secretaria de Seguridad de Quintana Roo informó que hay tres detenidos presuntamente relacionados con el asesinato de ayer en Tulum del empresario originario de Monterrey, David González Cuellar. Sin mencionar sus nombres... El Comité Ejecutivo de Morena, en Guerrero, acusó a los obispos Salvador Rangel Mendoza y José de Jesús González Hernández de pretender desestabilizar al Estado, además de ser aliados y cómplices del crimen organizado. Esto luego de que el obispo emérito, Salvador Rangel, dijo el domingo que un líder del narcotráfico ayudó a que la Semana Santa se desarrollara en paz en Taxco y que pobladores pidieron al obispo José de Jesús que hablara con integrantes de la familia michoacana para permitir los festejos a los feligreses. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Vicente Fox de obtener 63 permisos de la COFEPRIS durante el sexenio de Peña Nieto para poder comercializar productos derivados de la cannabis. Finalmente, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel será el encargado de la Estrategia Nacional contra las Adicciones y esta mañana habló sobre el fentanilo, asegurando que no se produce en México, pues dijo sus precursores se elaboran en países como Estados Unidos, por lo que considera que es un problema importado. Esta fue la información de hoy martes. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa mi querido Sir Allende?
6: Buenas noches. Buenas noches mi estimado señor Cacho. Oye, nada rápido, nada ¿no? más para que no se nos pase. Eh, Dígame. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, estamos hablando de 439 votos, que para eh, ser diputado solamente se necesiten 18 años y para ser secretario de gobernación 25. O sea, eso significaría que yo ya podría ser secretario de Gobernación.
2: Ya, sin ¿Qué? duda, sin duda. ¿alguna? Yo
6: no me confiaría con ese nivel de poder. Yo tampoco,
2: la verdad, la verdad no.
6: Pero pues, mira, digo, en esas andamos. Y hablando de quitar requisitos o echarlos para atrás, también eh, un diputado de Morena que ahorita escapa a mi mente, quiere eh, también quitar el requisito de eh, una licenciatura en Derecho para ser parte del Consejo General del INE. Uh -huh. No soy fan. La verdad, eso de andar echando para atrás requisitos, no me encanta la idea, digo igual, para ser diputado puedes tener a partir, a partir, en este momento son 21 años. Entonces tampoco así que digas tres años no van a hacer la diferencia en todos no otra cosa. No hay o sea, Y aparte, en el mejor de los casos vas a estar estudiando una licenciatura, te vas a estar educando. Pero bueno, al final ya veremos qué pasa. La idea es como ampliar, ¿no? Asuntos de, de participación de los jóvenes. Pero, eh, pues, no sé si, si ampliarlo lo logre, porque mm. al final, a los 18 años, pues, digo, me vuelvo a ver muy, este, ya, pues, como señorón, ¿no? ¿Pero qué sabes de la vida a los 18, mano? ¿O a los 25? <risa> <risa> la cosa es que hay que, pues, tomárselo con un gramo de seriedad, digo, al final llegará quien tenga que llegar, que tenga la capacidad de ejercer esos, esos puestos, y el día nos eh, llevará, ¿no? Así... Así, así van a andar en la Cámara de Diputados en un rato, güey. ¿Van eh, eh. Sí, Disculpe, sí, sí. Diputado. Se van a andar peleando por el chupón. Sí, que de por sí ya son bastante, unos bastante llorones, ¿no? Ah, pensé sí, que y, ibas a decir sí, bastante. Y mamilas mam varios
2: Sí, mamilas sí. <risa>
6: <risa> bueno.
1: Ahora después. Sí, pues. En esas andamos, pues. Sale, gracias. A ver. Adiós. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Vamos rápidamente a Oaxaca porque hay un tema que preocupa, y mucho. En cuatro meses, Oaxaca se ha colocado como uno de los estados más peligrosos con el mayor número de casos de feminicidios en el país. Karina García, te escucho.
7: Así es, Alejandro. Lamentablemente, en cuatro meses en Oaxaca han sido asesinadas 49 mujeres cifra que ha posicionado al Estado como uno con mayor número de casos de feminicidios en el país y uno de los más peligrosos de acuerdo a las colectivas feministas. Los primeros días de este mes de abril los ciudadanos despertaron con una noticia que los consternó. En un hotel de la capital fue localizado el cuerpo sin vida de Laura, originaria de la Ciudad de México. La víctima arribó el 31 de marzo a la ciudad de Oaxaca de Juárez y se hospedó en el Hotel Marqués del Valle ubicado a un costado de la Catedral Medellín metropolitana. El 3 de abril fue descubierta sin vida con algunas lesiones. Autoridades ministeriales aseguraron que se trató de un feminicidio. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado lo descartaron y se sostuvieron que se trató de un suicidio. Incluso el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, aseguró que la mujer había ingerido raticida. Aunque los exhortos para generar acciones para frenar la violencia contra las mujeres han sido constantes en el Congreso del Estado, las autoridades en materia de procuración de justicia poco han hecho. Y es que de acuerdo a la abogada feminista Jessica Sánchez Maya, en Oaxaca las mujeres no están seguras y a estas se les sigue asesinando. De acuerdo con los informes de Consorcio Oaxaca, en la entidad han sido asesinadas 765 mujeres del primero de diciembre del 2016 al 31 de marzo del 2023. A estas cifras se suman los dos recientes hechos registrados en este mes de abril, con lo que sumaría un total de 767 asesinatos violentos. De estos, 49 es, han sido perpetrados durante la actual administración de Salomón Jara Cruz del primero de diciembre del 2022 a la fecha. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Pues los números no mienten, Karina García. Gracias. 8.45. Bueno, vamos a cambiar de tema porque eh, ya le, le comentaba al inicio del programa de este reporte, esta denuncia de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos que dice, el gobierno de México le pone más trabas a las eh, farmacéuticas mexicanas que a las extranjeras, y de ahí puede ser, no sé, me, me imagino, parte del desabasto de medicamentos que padecemos todos en este país. Todos, ¿eh? Todos. Todos porque uno va a una farmacia privada y no encuentra ciertos medicamentos, y algunos ni siquiera están controlados, ya no digamos en el sector de salud. Juan de Villabranca es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, está con nosotros.
8: Juan, gracias y buena noche. Alejandro, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, ¿cómo está
2: esta situación? ¿Qué es lo que está pasando?
8: Bueno, mira, nosotros lo que queremos es, en pocas palabras, piso parejo, es uh -huh. que, que, que sea lo mismo que piden a los nacionales que a los extranjeros, y siempre sí hemos sentido que de repente dan más facilidades a los extranjeros que a los mexicanos. Eh, ese es un punto importante porque al final de cuentas esto se va a traducir, como bien dijiste, en que haya abasto de medicamentos, nuevos precios más baratos, este eh, que llegue el medicamento a, a todo mundo. Y por eso es fundamental que, que haya las mismas facilidades a los mexicanos que a los extranjeros. ¿no? Uh -huh. Y es algo que sí hemos pedido y, y pues que hemos sentido que de alguna manera no se ha dado como, como, como debiera de ser. ¿no? Uh
2: -huh. ¿A qué se debe, Juan? Es decir, el gobierno actual, desde el día
8: uno, pues la agarró contra
2: las farmacéuticas.
8: Pues mira, el papel de la agencia regulatoria es muy importante, ¿no? Yo creo que sí debemos también reconocer que han hecho un esfuerzo para tratar de avanzar en diversos trámites. Uh -huh. Sin embargo, tienen un rezago alto, ¿no? En términos de nuevos registros, certificados de nuevas prácticas en, en permisos de importación. Y lo que vemos, lo que hacen otros países, como es el caso de Estados Unidos, ellos son mucho más rigurosos con los extranjeros, o sea, para los que vienen, productos que van de, Estados, de fuera de Estados Unidos a Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Y aquí lo que hemos sentido nosotros es que no son las mismas facilidades para mexicanos que para extranjeros, ¿no? Y que el único que pedimos es un piso parejo, que con el mismo rigor se, se cuide, se vigile. Creo que es importante que haya un marco regulatorio ...fuerte, rígido, eso ayuda a todos... ...porque eso garantiza la calidad de los medicamentos... ...pero sí que no haya... este, ...pues que no se vea más afectado el nacional... ...y se favorezca el extranjero. ¿Qué habría que hacer para lograr eso? Pues mira, yo creo que simplemente aplicar las mismas condiciones... ...y las mismas reglas, ¿no? Por ejemplo, la parte de visitas... ...pues este, son mucho más rigurosas... ...cuando hay un laboratorio en México... Y cuando se va, cuando se autoriza algo o hay algo para un laboratorio en la India, pues no es la misma rigurosidad para para vigilarlo, ¿no? Entonces, lo único que queremos es un piso parejo. Eso es, es algo muy sencillo. Tenemos las condiciones para competir, tenemos los estándares de calidad, de seguridad, de eficacia. Incluso por eso, ahora en, en cuando vino la, la pandemia, pues el 90%, más del 90% de los medicamentos que se compraron fueron a laboratorios establecidos en el país, tanto nacionales como extranjeros. Ok. ¿Se ve una regularización
2: de este problema, una solución de este problema en el, en el corto plazo, en ¿no? el
8: mediano plazo? Pues mira, afortunadamente hay, hay canales de diálogo con COFEPRIS, lo hemos platicado de manera muy abierta, lo hemos externado, y nosotros confiamos que esto se pueda se pueda resolver, ¿no? este Ante todo tiene que haber diálogo y como siempre hemos dicho, la industria farmacéutica nacional quiere ser parte de la solución y queremos obviamente abastecer con medicamentos de calidad y precio, ¿no? Tan es así que ahorita también estamos volteando hacia el exterior, donde hay, o, o hay este interés por adquirir medicamentos mexicanos para para mercados como Centroamérica, Estados Unidos, y pues ¿por qué lo, por qué lo ven así? Pues porque tenemos la, el precio y calidad, ¿no? Entonces, este yo creo que el diálogo y, y ser, como dije, ser parte de la solución es algo que puede ayudar, ¿no? a final de cuentas, lo más importante de todo esto es el paciente y que bueno, le llegue el medicamento de manera duda. oportuna. Sin duda, sin duda. Juan de Villafranca, muchas gracias por habernos acompañado. Alejandro, buenas noches y gracias a ti y a
2: toda tu audiencia. Hasta luego, buenas noches. Pues a ver, ojalá, ojalá ese problema se solucione, porque finalmente, como dice Juan de Villafranca, lo importante es que el medicamento llegue a los pacientes,
1: a la gente que lo necesita. 8.50 Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, pues vamos a la información de lo que ocurre
2: en las campañas de este 2023 en la ruta 2023. Vamos contigo, José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Buenas noches.
0: Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto a ti y aquí nos escuchan por la señal del Heraldo Radí. Bueno, te informo que la representación de la campaña de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo de la candidata Delfina Gómez solicitó al Instituto Electoral del Estado de México postergar del 20 al 28 de abril la organización del primero de los dos debates que se organizarán en estas campañas mexiquenses. El documento, Alejandro, lo ingresó César Paz Ruelas, representante de la candidatura de Morena, ante el Comité Especial de Debate del Instituto Electoral del Estado de México. Argumentando, Alejandro, que pues por cuestión de agenda, hacen esta solicitud de postergar los debates. Por lo que este hasta el 28 de abril es cuando la candidata Delfina Gómez podrá asistir. Hay que apuntar, Alejandro, que pues esto llama la atención, porque tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral pues, tuvieron unos días de asueto por la cuestión de las vacaciones de Semana Santa, y ya fue hasta esta semana que reiniciaron actividades. Mientras que también llama la atención que la candidata Delfina Gómez eh, tomó tanto lunes como el martes este, agenda privada sobre sus campañas Y pues bueno, llama la atención que también pues eh, se, se realice esta postergación de los debates Hasta el momento pues estamos a la espera de la respuesta del Instituto Electoral del Estado de México Y así como de la misma candidata Alejandra del Moral Sobre esta solicitud que realiza el equipo de Morena Rumbo a las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México Alejandro, este es el informe que te tengo
2: Oye José, ¿y solamente pidió posponer el primer debate o con él se pospone también el segundo?
0: No, hasta el momento es el primer debate, el segundo pues todavía permanece eh, durante el mes de mayo, lo que ahorita está pendiente pues es la decisión de temas, ¿no? Pero hay que pues apuntar, Alejandro, que pues estos debates no se deciden de un día para otro, sabemos que esta organización de estos eventos pues se realizan incluso con mayor antelación, incluso previa a las campañas eh, y hasta sí. la designación de las candidatas, entonces pues llama la atención de esta, de esta claro. postergación.
2: Claro, claro, claro. Muy bien, José, gracias por el reporte. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguro pendiente, sí, sí, extraño, ¿eh? Extraño este este esta solicitud de Delfina Gómez posponer el debate. Alejandra del Moral ha insistido en que quiere cinco debates. Hay organizaciones civiles que han también eh, eh, propuesto eh, la realización de debates para temas específicos, como cuál? Como pues ni más ni menos que el de la seguridad pública. Ni al llamado de Alejandra del Moral, ni al de las organizaciones civiles, ha respondido la candidata de Morena Delfina Gómez y ahora pide que el primer debate se posponga. Me parece que la lógica diría que si se pospone el primer debate, pues habría que posponer el segundo debate. Bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya nos vamos. Se nos acaba el tiempo. Híjole. Esta mujer a mí me fascina como canta. Súbele, súbele, por favor, porque si se revientan las bocinas, pues yo las pago, Ulises, venga.
0: <tose> <tose> ni
2: más ni menos que Liz Stanfield, esta... Mujer, esta inglesa que nació el 11 de abril, un día como hoy, de 1966, y que se hizo famosa con esta canción a nivel mundial, y que se llama precisamente así, All Around the World, y que hoy la recordamos, Alice Stanfield, gran voz, nació en Hewood, en Lancashire, en Inglaterra. Con eso nos vamos. Gracias, pásela bien. Yo soy Alejandro Cacho. Hasta mañana.